0: Herzlich willkommen beim Quasselschacht. Heute ist schon der 30.07.2021. Das heißt, wir haben nicht nur die Woche hinter uns gebracht, am heutigen Freitag, sondern eben auch diesen Monat. Ähm, ja, ab äh, der nächsten Woche, um genauer zu sein, ab Sonntag schon, ist August. Und das ist ja eigentlich immer so der klassische Sommermonat. Ähm, ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon in der letzten Folge ein bisschen erzählt, dass wir früher mal so ein paar Jahre hatten, in denen wir immer unseren Urlaub auf August gelegt haben, sofern das möglich war. Als noch keine Kinder da waren, wir nicht so auf Ferienzeiten achten mussten. Und sind dann oft enttäuscht worden, weil es da geregnet hat, geregnet, geregnet. Ja, und wir dann halt da einfach immer in irgendeiner Bude oder zumindest in einer Gartenhütte eingesperrt gesessen haben und wenig Sonne genießen konnten. Das war natürlich nicht so schön. Äh, mittlerweile hat sich das ja, äh, ja so ergeben, dass ich dann auch immer so schon versucht habe im Juli Urlaub zu machen. Gut, dieses Mal ist es jetzt wiederum anders. Ähm, ich bin sehr gespannt, denn wir hatten ja jetzt praktisch im Mai, Juni, Juli Unfassbar viel Regen, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir haben äh, letzte Woche schon über die Flutkatastrophen und die Hochwasserkatastrophen gesprochen. Also ein klares Zeichen dafür, dass unfassbar viele Mengen Wasser vom Himmel gefallen sind. Da beschwere ich mich ja sowieso schon seit Ewigkeiten drüber, dass man hier praktisch keinen Tag mehr erlebt, an dem es mal nicht regnet. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was im August passiert. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich die Gelegenheit nutzen, euch anzukündigen, dass es heute hier die vorletzte Sendung sein wird, die vorletzte Sendung Quasselschacht, nächste Woche Freitag, den 6. August gehe ich in den Urlaub, da habe ich ab 13 Uhr Feierabend und drei Wochen Urlaub stehen mir bevor und da gibt es noch eine Folge Quasselschacht und dann ist auch da Urlaub angesagt, ich habe es ja schon erwähnt, die Zuschauerzahlen, die Zuhörerzahlen sind deutlich zurückgegangen, ich vermute jetzt einfach mal dass das jetzt mit den Sommerferien, mit den Urlaubszeiten zu tun hat. Es müssen ja alle wieder ins Ausland reisen, ne? Coronaviren äh, mit nach Hause bringen und so weiter und so fort. Möchte ich an dieser Stelle ein bisschen kritisch, äh, gerne auch etwas ähm, sarkastisch fallen lassen. Und von daher denke ich mal, dass es damit zu tun hat, dass da viele einfach jetzt einen ganz anderen Tagesrhythmus haben im, im Urlaub, in den Ferien, dass sich da alles einfach ein bisschen ändert. Es äh, ist ja nicht nur in Hessen wo mir Leute zuhören, sondern eben bundesweit, nicht nur das, sogar Europa, sogar weltweit hören mir ja Menschen zu. Aber man muss ja davon ausgehen, es gibt ja schon ein paar Bundesländer, die haben schon seit ein paar Wochen Urlaub oder Ferien und von daher schiebe ich das jetzt einfach mal darauf. Das heißt, ab dem 6. Nacht, das ist ein Freitag, wie gesagt, beginnt dann also auch praktisch mein Urlaub. Und drei Wochen später, ich muss dann am 30.08. wieder arbeiten. Das ist ein Montag. Das heißt, ihr hört von mir dann wieder am ersten Freitag im September. Kann man so kaum glauben. Ähm, heute ist noch Juli. Äh, aber wie gesagt, nächsten Freitag gibt es ja noch eine Folge. Und dann hören wir uns erst im September wieder. Hab mir da aber als Überbrückung was Kleines für euch ausgedacht. Also ich bin nicht ganz weg. Äh, ich bin da eben nur, äh, ja, gibt es halt mal drei Freitage keine Quasselschacht-Podcast-Folge. Aber auch das werdet ihr hinkriegen und überleben. Ich muss mich an der Stelle noch mal kurz entschuldigen. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, einen sogenannten einschlaf Podcast, bei dem ich so Wikipedia-Einträge oder Geschichten vorlese. Da gab es äh, zwei, drei Folgen bislang. Habe ja schon von Anfang an gesagt, das wird keine Regelmäßigkeit haben. Es gibt also keinen festen Tag in der Woche oder im Monat, wo es neue Folgen gibt, sondern das mache ich, wenn ich mal Zeit habe. Und da genau da liegt der Hase begraben. Ich habe ja auch schon eine Geschichte. Ich habe aufgefordert, ich möchte diese Woche eine neue Folge aufnehmen. Hat denn noch irgendjemand eine Geschichte in der Schublade? Und da kam tatsächlich auch eine, ähm, aber ich habe es dann einfach nicht geschafft. Das Wochenende war mit anderen Dingen zugepackt. Und die Arbeitswochen sind momentan für mich tatsächlich sehr anstrengend. Ich bin auch wieder verstärkt im Außendienst unterwegs. Aber da sammelt sich so viele Sachen an, die ich jetzt auch nicht einfach an in meine Innendienstkollegen weiterleiten kann und sagen kann, hier, macht mal. Da müsste ich so viel erklären, da kann ich es auch selbst machen. Also bin ich immer noch zwei, drei Tage die Woche im Büro und sitze da wirklich aber auch von morgens bis abends, ich mache da auch keine Pause, sondern sitze da wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch und arbeite irgendwelche Projekte aus oder 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 und arbeite einfach auch meine To-Do-Listen ab und muss ja dann auch wiederum Terminplanung machen, sprich mit mehreren Kunden telefonieren, ob ich die nächste Woche mal vorbeikommen kann. Das ist auch alles nicht so einfach und von daher habe ich relativ stressige Zeiten momentan. Das muss natürlich besser werden, deswegen kommt mir der Urlaub ja auch wie gerufen. Und so kleine Vorboten des Urlaubs haben sich jetzt am letzten Wochenende schon aufgetan. Mein Sohn und ich haben nämlich eine alte Leidenschaft für uns wiederentdeckt, nämlich das Spiel Minecraft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr es schon mal gespielt habt, ob ihr wisst, um was es geht. Ich möchte es in kurzen Worten mal erläutern. Es ist eines äh, ein hochprämiertes Spiel, ein wirklich eines der erfolgreichsten und meistverkauften Spiele der Welt, ähm, obwohl es alles viereckig ist. Es ist alles viereckig, quadratisch. Es ist also von der Grafik her, sagen wir mal, mehr so 1982. Ja? Es besticht also nicht durch eine grafische Perfektion, die dann die Spielfiguren aussehen lässt, als wären sie echt. Als würde da ein Film laufen und kein Spiel. Da arbeitet ja die Spielindustrie dran, dass sie da zum Beispiel bei FIFA die Spieler so identisch wie möglich versuchen hinzukriegen, dass man wirklich das Gefühl hat, man schaut Fußball und spielt das nicht. Dass es nicht mehr aussieht wie ein klassisches Computerspiel, sondern, wie gesagt, sehr, sehr realistisch dargestellt wird. Das ist bei Minecraft komplett anders. Es ist auch ein sogenanntes ähm, Open-World-Spiel. Das heißt, es verfolgt keine spezielle Story, die man spielen muss. Es verfolgt keinen ähm, spezielle Karte, auf der man, sagen wir mal, einen vorgegebenen Weg laufen muss und da gewisse Aufgaben erfüllen muss und dann auch ja nie wieder zurücklaufen kann. Ihr kennt das sicherlich von Computerspielen oder Gameboy-Spielen von früher noch, sondern dass man da einen vorgegebenen Weg gehen muss und dort warten dann diverse Aufgaben. Nein, ein Open-World-Spiel heißt, du hast eine riesengroße Spielfläche und kannst darauf tun und lassen, was du willst. So, und das macht den großen Reiz aus. Es gibt verschiedene Spielmodi. Ähm, im Grunde sollte man das im sogenannten Überlebensmodus spielen. Das heißt, man ist da anfällig. Man kann sterben. Wenn man zum Beispiel einen Berg runterfällt, hat man äh, einen Schaden. Äh, wenn der Schaden zu hoch ist, kann man sterben. Wenn man nichts isst über längere Zeit, bekommt man auch einen Schaden. Wenn man zu lang unter Wasser bleibt und so weiter und so fort. Und ähm, man beginnt eigentlich mit Nichts. Und muss dann versuchen, sich selbst Ressourcen abzubauen. Das heißt, ich muss dann zum Beispiel Bäume fällen. Indem ich dann mit der Hand mehrmals gegen einen Baum schlage. Irgendwann mal habe ich den dann gefällt. Und dann bekomme ich dann einzelne Blöcke. Die Blöcke nämlich, die ich vorher abgebaut habe. Mit diesen Holzblöcken kann ich wiederum ähm, mir eine Werkbank bauen. Mit dieser Werkbank kann ich dann aus Holzblöcken Holzbretter machen. Mit diesen Holzbrettern kann ich zum Beispiel Häuser bauen, Waffen bauen. Denn... Wenn es Nacht wird, und das wird es in dem Spiel in Echtzeit, alle 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie man es eingestellt hat, wird es Nacht und nachts kommen Monster und die wollen einen umbringen. Das muss man also überleben. Das heißt, wenn ich das Spiel starte, versuche ich immer, ich baue dann immer irgendwelche Erdblöcke ab, weil Erde und Gras, das ist schnell abzubauen, da schlägt man einmal dagegen und hat das dann in seinem Inventar. Und dann baue ich mir aus diesen Blöcken einfach nur so ein Viereck mit einem Dach oben drauf, wo ich dann, wenn es Nacht wird, reingehen kann und baue mich dann da ein, dass die Monster mich nicht kriegen, bis die Nacht vorbei ist. So, und Am nächsten Tag versuche ich dann, so viel wie möglich Holz abzubauen, damit ich mir dann zum Beispiel eine Holzspitzhacke machen kann und ein Holzschwert, dass ich mich auch verteidigen kann. So, mit dieser Holzspitzhacke kann ich dann zum Beispiel härtere Materialien abbauen, was ich mit der Hand alleine nicht kann, nämlich zum Beispiel Stein. So, und wenn ich genügend Steine gesammelt habe, kann ich aus den Steinen auch wiederum Werkzeuge oder Waffen bauen. Also eine Steinspitzaxt oder Spitzhacke. Und ein Steinschwert. Und mit diesen Steinwerkzeugen kann ich natürlich noch härtere Materialien abbauen. Und so weiter und so fort. Das geht dann hoch bis Golden und Diamant. Das findet man irgendwo ganz tief unten unter der Erde. Fast also so ein bisschen wie in echt. Ich kann aber nicht mit einem Holzwerkzeug jetzt irgendwie Gold oder Diamanten abbauen. Funktioniert nicht. Kannst du drei Stunden versuchen. Es wird nichts passieren. Sondern da brauchst du schon eben ein Silber- oder gold Axt oder irgendwas. Also, ihr versteht glaube ich, um was es geht. Ähm, das kann man dann auf die Spitze treiben, das kann man wochenlang spielen und sich so immer weiter nach vorne arbeiten, kann sich dann Häuser bauen, dass man dann nachts sicher ist. Wenn man ein Haus hat, kann man da ein Bett reinbauen aus diversen Materialien. Ähm, wenn es dann dunkel wird, kann man sich in das Bett reinlegen und dann ist es innerhalb von einer Sekunde wieder Tag. Also, als hätte man geschlafen, so wie das in echt ist, wenn man arbeiten gehen muss, wenn ne? man sich abends ins Bett legt und aufwacht, zack, gefühlt eine Minute, aber Sechs Stunden vergangen, ja, wo man eben nicht mitbekommen hat. So geht es mir zumindest immer, wenn ich schlafen gehe. Und ähm, von daher muss man dann nicht die ganze Nacht ausharren und warten, bis es wieder hell wird, dass man weitermachen kann und so weiter und so fort. Es gibt dann eben auch ein sogenanntes Nether. Das ist also praktisch wie eine Unterwelt. Und das ist dann eigentlich das Ziel, dass du dich so hocharbeitest und äh, so Werkzeuge dir holst, dass du irgendwann mal gewisse Steine abbauen kannst, mit denen du dann ein Portal bauen kannst und mit diesem Portal tauchst du dann ein in diese Unterwelt, so nenne ich es jetzt einfach mal in meinen Worten und dort wartet dann irgendwann mal ein riesengroßer Drache auf dich, den du besiegen musst, das wäre dann das Ziel des Spiels, aber ähm, wie gesagt, damit kann man Wochen und Monate verbringen, um, um dahin zu kommen. Und vor allen Dingen gibt es auch einen Kreativmodus. In diesem Kreativmodus kann man nämlich nicht sterben, man muss nicht permanent essen, man kann fliegen. Und da geht es dann halt darum, dass man sich dann seiner künstlerischen Kreativität freien Lauf lassen kann. Man kann da Häuser bauen, man kann Autos bauen, man kann alles Mögliche bauen. Und ähm, das macht natürlich Spaß, wenn man fliegen kann, weil da kann man nämlich auch mal so ein 10 Meter hohes Haus bauen. Das kannst du in aller Regel sonst nicht, äh, wenn du nur so ein bisschen springen kannst. Und das macht einfach riesengroßen Spaß. Ich habe da, wir machen das ist schon seit sechs Jahren mittlerweile. 2015 haben wir das Spiel damals äh, gekauft für meinen Sohn. Haben dann gemerkt, okay, da kann auch immer nur er mit spielen. Also haben wir es dann nochmal für mich gekauft. Und später dann auch für meine Tochter, weil die auch Spaß dran hatte. Und dann habe ich noch einen Server gemietet, ähm, auf dem wir das spielen können. Auf einer gemeinsamen Map, also auf einer gemeinsamen Karte, ähm, kann man dann, egal wo man ist, Hauptsache man hat Internet, kann man sich auf diesen Server einwählen und kann dort spielen bis zu vier Spieler gleichzeitig. Das heißt, wir können da gemeinsame Projekte machen. Auch wenn ich die Kids dann abends nach Hause bringe zu ihrer Mutter, können wir trotzdem abends dann noch zusammen weiterspielen. Das macht dann natürlich Spaß. Es ist also nicht immer nur, wenn die Kids bei mir sind. Und wie gesagt, wir haben diese Leidenschaft jetzt wieder für uns entdeckt, machen das seit sechs Jahren eigentlich immer in den Sommerferien. Und dieses Mal habe ich das große Ziel, ich möchte meine Stadt nachbauen. So, Mein Sohn hilft mir dabei. Ähm, sehr, sehr tatkräftig. Der ist auch, was sowas angeht, sehr, sehr kreativ. Das macht also wirklich großen Spaß. Wir haben natürlich angefangen, unser eigenes Haus zu bauen. Da kennt man sich ja am besten aus und haben dann das Nachbarhaus gemacht und so weiter. Ja, und jetzt ist das so, dass wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, laufe ich permanent rum und mache Fotos mit dem Handy. Jetzt musst du natürlich aufpassen, weil ich ja, wir wollen ja die Häuser so realistisch wie möglich nachbauen. Und du kannst nicht nur über Google Maps, da siehst du ja alles nur von oben, sondern du musst ja auch wissen, haben diese Häuser Fenster auf der Rückseite oder Balkon? Das sehe ich von oben nicht, also über Google Maps, sondern ähm, Google Street View gibt es auch. Ich weiß, aber das gibt es nicht an allen Stellen der Welt. Und äh, dann wie gesagt, ist es ganz praktisch, wenn man einfach rumläuft und ein paar Fotos macht. Jetzt, jetzt machen das aber so Einbrecherbanden ja auch. Ja, die laufen ja auch rum, machen Fotos von Häusern. Also ich wüsste, was ich mache, wenn ich jemanden sehe, der unser Haus fotografiert. Äh, da muss man also vorsichtig sein. Und, ähm, aber wie gesagt, wir haben jetzt schon 5, 6, 8, 12, 13, 18 Häuser gebaut. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir kommen demnächst zum Friedhof. Da habe ich jetzt meinem Sohn schon gesagt, also da werde ich nicht über den Friedhof laufen und jedes Grab fotografieren. Also das sage ich dir gleich, das mache ich nicht. Da müssen wir dann halt einfach improvisieren und einfach irgendwas hinbauen. Aber es macht einfach großen Spaß, wenn man dann später mal so ein bisschen in die Luft hochfliegt und betrachtet sich das, was man da gebaut hat, von oben aus der Luft und vergleicht das dann an seinem zweiten Monitor mit der Google Maps Karte. Und es sieht halt genauso aus. Es ist wirklich sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Macht unheimlichen Spaß und ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen. Äh, auch wenn man das mal gesehen hat und sieht, wie kastenförmig da auch die Menschen sind äh, oder dass alles eben viereckig ist, das macht es natürlich irgendwie erstmal sehr merkwürdig, wenn man das sieht. Aber wenn man mal mit angefangen hat, äh, damit zu bauen und dann auch die Tastenbelegungen, Tastenbedienung und die Mausbedienung äh, beherrscht, dann macht es einfach einen riesengroßen Spaß. Das ist jetzt so meine Abendbeschäftigung aktuell. Immer auf den Server gehen, mal schauen. Mein Sohn hat ja schon seit zwei Wochen jetzt Ferien. Ähm, mal schauen, ob der den Tag über mal da drauf war und irgendwie was Neues gebaut hat. Und ansonsten ähm, versuche ich dann, ja an der Stadt weiterzuarbeiten. Das ist jetzt momentan so äh, der heiße Scheiß. Der nächste heiße Scheiß, wo wir jetzt schon mal bei meinem eigenen Kram sind, ist natürlich das Subboard. Das kam am Samstag auch wieder zum Einsatz. Äh, zwar nur eine Viertelstunde, weil ich dem Unwetter entgehen musste, aber es hat sich trotzdem gelohnt, denn ich habe einen See entdeckt. Ich habe eine Anlegestelle entdeckt, die gut ist für mich. Ich habe ähm, meine ja, Luftpumpe, ich muss ja noch mit der Hand aufpumpen, habe, glaube ich, zwölf Minuten gebraucht, um 10 PSI drauf zu kriegen, das ist ungefähr 0,7 Bar, damit das ein bisschen härter noch wird, damit man besser drauf stehen kann. Also besser wären 12 PSI oder 15 glaube ich, genau, bei 10 habe ich jetzt aufgehört, da war ich schon fix und fertig durchgeschwitzt, Schlag kaputt, meine Arme haben wehgetan. Dann hat man natürlich auch nicht mehr so viel Bock und nicht mehr so viel Kraft zu paddeln, das ist ein bisschen doof. Also ich brauche tatsächlich noch eine elektrische Pumpe um das alles schneller hinzukriegen. Und, äh, aber wie gesagt, es hat sich gelohnt. Wir waren am Freitag schon unterwegs, mein Sohn und ich, und haben da, äh, wollten uns zwei Gewässer anschauen, die ich im Internet vorher gesehen habe. Denn man muss ja schauen, ist das dort überhaupt erlaubt? Darf man da surfen? Das zählt also zu den Surfern. Manche Seen darf man nämlich eben nicht mit einem... Äh, Surfboard befahren. Dann gibt es Seen, hatte ich auch schon erzählt, hier bei mir in der Gegend äh, hat Blaualgenbefall. Da darf man also nicht schwimmen gehen, weil das sehr reizend und giftig ist. Jetzt möchte ich da natürlich auch nicht mit nackten Füßen auf dem Board stehen, die dann nass werden und dann mir irgendwie die Kretze holen. Deswegen äh, muss man einfach schauen. Dann gibt es auch, wie gesagt, Verbote oder Erlaubnisse äh, auf so einem See. Dann, dann, ich will aber auch keinen Eintritt bezahlen für einen Badesee. Sorry, widerspricht mir ein bisschen so meiner Einstellung, denn Badeseen kenne ich so, dass da jeder hingehen kann und kann da einfach ein bisschen im Wasser planschen und sich in die Sonne legen und geht dann wieder nach Hause. Aber es gibt Badeseen, die da wirklich richtige Betreiber haben und die wollen natürlich dann Eintritt haben. Das würde ich jetzt dann nicht machen und ich, wir haben also zwei Stück, habe ich gefunden auf Google, habe die markiert und bin, sind wir dann am Freitag so gegen 17 Uhr losgefahren, wollten uns die mal anschauen, dass ich dann eben am Samstag äh, richtig auch zum Einsatz komme. So, wir kamen also zum ersten See, da war dann vorne äh, mit Schranken alles zu und da standen riesengroße Schilder, Einlass nur mit Online-Ticket. So. Das kostet keinen Eintritt, aber das hat jetzt natürlich mit Corona zu tun, dass da nicht 4000 Menschen gleichzeitig am See sind. Muss man also ein Ticket buchen, gewisses Zeitfenster buchen, äh, damit man da einfach sicherstellen kann, dass nicht zu viele Menschen auf einem Haufen sind, finde ich sehr gut, wusste ich aber nicht. Also konnten wir den See jetzt nicht inspizieren, sind dann weitergefahren zum nächsten, haben dort geparkt. Da gibt es keinen direkten Parkplatz, man muss also schon noch ein Stück laufen. Ich habe da versucht auf Google Maps zu gucken, wo laufe ich da jetzt am besten lang, dann hast du nicht so einen guten Empfang und naja, da lief einer mit einem Rucksack und offensichtlichen Badeklamotten. Also er sah sehr badewillig aus. Da sind wir dem mal hinterhergelaufen. Und ähm, der verschwand dann im Wald rechts in so einem kleinen Trampelpfad. Da sind wir dann hinterhergelaufen. Und ja, dann kam die erste große, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, große Überraschung. Da stand nämlich ein Mann am Wegesrand, an einem sehr, sehr schmalen Trampelpfad, splitterfasernackt. Und sein bestes Stück ähm, baumelte so gegen die Kniescheiben. Ja, äh, und äh, ja, er sah so aus, ähm, gut, zu Stereotype, ne? er sah so ein bisschen aus, wie man sich das klassisch vorstellt aus der Schublade, ich bin gerade aus dem Knast ausgebrochen und du bist mein nächstes Opfer, <lacht> ja. Äh, ich war ein bisschen froh, dass ich nicht ganz allein in diesem dunklen Wald äh, diesem Mann begegnet bin, weil ich glaube, sonst hätte er mich tatsächlich über den Schoß gelegt oder keine Ahnung, was er da noch angestellt hätte. Äh, auf der anderen Seite hatte ich meinen 15-jährigen Sohn hinter mir, ja, der das natürlich auch gesehen hat, wo ich dann schon die ersten Fragezeichen im Kopf hatte. Das hat sich dann aber noch verstärkt, als ich dann sah, dass ähm, er doch bekleidet war, nämlich mit einem Cockring. Jetzt muss ich sagen äh, ich trage sowas nicht, ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das ein Modeschmuckstück ist, was man an einem FKK-Strand, an einem Öffentlichen trägt. Ich glaube, dass da noch was anderes dahinter steckt, äh, habe ich aber in dem Fall jetzt erstmal nicht so schnell realisiert. Wir sind dann weitergelaufen, ich wollte natürlich da schnell weg, weil du kommst dir ja dann immer auch vor wie ein Spanner. Ne? Mir ist das nämlich vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon passiert, da wollte ich an einen See äh, und wollte dort schauen, ob man dort mit, mit dem Board gut äh, fahren könnte und ähm, schwupp landete ich da an der Seite, äh, wo die ganzen Nacke dice lagen, also auch im FKK-Bereich in die mich dann alle ganz böse anschauten, weil ich natürlich mit Klamotten da durchlaufe, dann wirkst du eben wie ein Spanner. Jetzt wollte ich aber nur, um da mal schnell die 20 Meter lang zu laufen, mich nicht komplett Faser ausziehen, damit die sich besser fühlen, sondern ich habe dann natürlich in die andere Richtung geschaut und bin schnell durch, Augen zu und durch und Jetzt in dem Fall, am äh, Freitag war es dann eben so, wir sind dann schnell weiter, schnell rechts den nächsten Trampelpfad rein, bloß weg von all den Leuten. Da lag nämlich dann auch noch eine Decke mit zwei Männern, ähm, spielt der nackt und da wusste ich, okay, wir sind schon wieder in einem FKK-Bereich gelandet. Ähm, dann kam uns in diesem ganz schmalen Weg kam uns ein Pärchen entgegen, Mann und Frau. Wir mussten mal Platz machen, haben uns also so ein bisschen an die Seite gedrückt, die gingen an uns vorbei, haben uns noch freundlich gegrüßt, waren auch voll begleitet ne? und ähm, die bogen dann aber links ab in so ein kleines, naja, wie soll ich sagen, es aus wie ein separé würde hier glaube ich an der stelle gut passen der begriff ähm, das war so so eine so eine aussparung im gebüsch und die standen da und äh, weiß nicht ob die sich gegenseitig plötzlich anfingen sich anzufassen aber es stand dann schon relativ schnell eine traube von fünf männern da die allesamt nackt waren oder zumindest drei von denen waren nackt, wo ich dann schon dachte, um Gottes Willen, was passiert hier gerade an einem Freitag um 17.30 Uhr mit meinem 15-jährigen Sohn im Schlepptau? Ja, und dann sind wir halt ganz schnell wieder gegangen. Ja, also es war lustig. Wir haben natürlich gelacht im Nachhinein sowieso, aber ich weiß nicht, was da für Machenschaften passieren. Ähm hat mich dann aber ein bisschen geärgert, weil ich natürlich dann tatenlos oder ergebnislos wieder nach Hause kam. Ich wusste jetzt also nicht, kann ich am Samstag zu einem dieser beiden Seen fahren. Also ich konnte es ja nicht auskundschaften, es war alles ein bisschen blöd. Ich habe mir dann also vorgenommen, ich fahre am Samstag einfach nochmal an diesen ähm, äh Pornosee, sag ich jetzt mal, aber natürlich an die richtige Seite, nämlich an die Südseite des Sees und der ist recht groß, also man kann da schon sehr fern bleiben und trotzdem am See sein, habe ich auch gemacht, habe mir das die, die Subboard äh, in dieser riesengroßen Tasche auf den Rucksack, also das kann man als Rucksack tragen, hinten auf den, auf den Buckel geschnallt und bin dann einmal so praktisch vom, vom Westteil, über das gesamte Südufer bis an den Ostteil, um halt eben den nördlichen FKK-Bereich auszusparen und wieder zurück und habe dort immer geschaut, immer da, wo eine Lichtung war, wo man also ans Wasser rankam, war es relativ ungeeignet, bis auf die Stelle, die ich als allererstes ganz am Anfang gleich gesehen hatte. Und da bin ich dann wieder zurück und habe es dann einfach mal ausprobiert. Also, mein Sohn war an dem Tag übrigens nicht dabei. Ich habe dann also das Board ausgepackt, aufgepumpt wie ein Blöder. Wie gesagt, war da schon geschwitzt und patschnass. Dann habe ich äh, mich da, ja, vorbereitet, alles zusammengepackt. Dann habe ich meine ganzen Wertsachen in den Rucksack. Ist ein bisschen doof. Dafür bräuchte man eigentlich einen wasserdichten Wassersack, nennt man das. Habe ich jetzt halt noch nicht, also musste ich es in meinem Rucksack auf den Rücken tragen. Äh, da ist zum Beispiel der Autoschlüssel drin. Ihr wisst ja, wie das heute ist, diesen voller Elektronik. Wenn ich da also ins Wasser falle, ist der Schlüssel im Eimer. Ne? Und jetzt an Land liegen lassen wollte ich es jetzt auch nicht. Also da lag schon die Tasche von meinem Subboard und das zweite Paddel. Also dann doch schon Gefahr gelaufen, dass das geklaut werden könnte. Aber mein Gott, ich habe das Paddel ja praktisch auch nicht bezahlen müssen. Die haben mir ja das falsche Set geschickt. Also von daher, das wäre dann zu verschmerzen gewesen. Aber klar, Wertsachen. Ähm, Handy hatte ich eine extra wasserdichte Hülle um den Hals. Ne? Das ist so, also kann man das da reinpacken und dann wie so ein wie so ein Brustbeutelkind früher. Ja. <lacht> kann man das dann am, um den Hals äh, tragen. Und man kann es sogar in, innerhalb dieser wasserdichten Tasche benutzen. Also es reagiert auf den Finger durch die Folie. durch Das funktioniert also sehr gut. Konnte also Fotos und Videos machen auf dem See. Ähm, und selbst wenn ich da ins Wasser falle, würde da nichts passieren. Ich glaube, das iPhone 12 ist ja eh wasserdicht. Also von daher alles nicht so dramatisch. Aber den Schlüssel, das war halt so ein bisschen die Gefahr. Aber okay, ähm, ich bin beim Aufsteigen, es war ein bisschen Tricky, weil ich hatte jetzt nicht so einen schönen Holzsteg, ne, wo man dann vorne schön so ähm, aufs Board steigen kann, ich musste da also an dieser Böschung schon ein bisschen kraxeln und wäre fast reingekippt. Aber es hat dann geklappt. Und dann bin ich gute Viertelstunde, würde ich sagen, bin ich dann schön gemütlich über den ganzen See gepaddelt. Auch natürlich einen Bogen um die Nordseite gemacht ne, vom FKK-Strand. Auch da wollte ich ja nicht als Spanner gelten. Und ich wollte auch mich nicht nackt aufs Board schnellen. Und äh, ja, dann bin ich langsam wieder zurück. Und habe dann dort plötzlich an meiner kleinen Ablegestelle, die war sehr gut versteckt, also man sah die von außen erstmal nicht so gut. Ähm, und dann sah ich da plötzlich äh, Leute stehen und denke, oh scheiße, die klauen mir jetzt die Subtasche und ähm, das Paddel. Ne? Das ist natürlich jetzt blöd, bin dann also ganz, ganz schnell gepaddelt, wieder dort zurück, dass die mich also schnell sehen. Ich hätte denen ja jetzt wahrscheinlich nichts machen können, ne? aber man will ja wenigstens dann mal sich selbst ja auffällig machen, dass man sieht oh scheiße der kommt zurück, ne, dass die dann vielleicht abhauen. Aber es war ein junges Pärchen mit einem Hund. Der Hund ist da ins Wasser gesprungen und die sahen jetzt offensichtlich nicht so aus, als hätten sie da vor mich irgendwie zu bestehlen. Die waren auch vollkommen unbeeindruckt, dass ich da um die Ecke kam. Ich bin also immer näher an Land. Der hat mir dann auch der der junge Mann hat mir dann auch angeboten, dass er mich da ähm, dass er mir da raushilft aus dem Wasser. Aber habe ich dann abgelehnt. Ich bin ja kein alter Opa, auch wenn ich graue Haare habe. Und äh, ja, dann hat der Hund, äh, der nach seinem Badegang sich geschüttelt und meine Subtasche nass gemacht. Was ja egal ist. Die ist ja extra so aus so einem Stoff. Das macht ja nichts. Ne? Das ist, das, ich meine, das ist ein Wassersport. Ne? Da wird natürlich wird da alles nass. Also vollkommen Schnurz. Aber ähm, er hat sich dann tausendmal entschuldigt. Ich habe gesagt: Ja, mein Gott, das ist, ist doch scheißegal. Und dann hat er mir aber äh, eine, Red, eine Dose Red Bull aufgeschwätzt, ja? wo ich noch dankend ablehnen wollte. Aber er hat sich da nicht belehren lassen. Also gut, habe ich die angenommen. Und dann haben wir uns da, glaube ich, 20 Minuten noch richtig gut unterhalten über Subboards, über FKK-Bereiche. Weil er da auch sehr schockiert war und über alles Mögliche. Also es war sehr interessant, es hat Spaß gemacht. Und da sieht man einfach mal, was dieses Hobby noch so mit sich bringt. Nicht nur diese Entspannung auf dem See zu paddeln, Spaß zu haben an dieser Sache, sondern eben auch neue Leute kennengelernt. Man hat sofort ein Gesprächsthema und es war wirklich sehr, sehr cool. Und als ich gerade fertig war mit, mit allem zusammenpacken und zusammenräumen, fing es an zu tröpfeln. Dann sind wir also... Zu dritt dann auch schnell, wir mussten in die gleiche Richtung, sind wir dann schnell losgelaufen, haben uns dann noch weiter unterhalten und pünktlich, als sie am Auto ankam alles verstaut hat und eingestiegen war, da platzte dann der Regen richtig runter. Ich bin äh, zehn Minuten Auto gefahren bis zu Hause und da hat es dann wieder aufgehört, also perfekt ausgenutzt, auch die, die Zeiten mit, dem Schlecht, mit der Schlechtwetterfront. Ja? Und wie gesagt, war jetzt halt leider nur eine Viertelstunde auf dem Wasser, aber... Das war jetzt auch wieder nur ein Testlauf. Ich weiß jetzt, dass um den gesamten See herum keine geeigneten Anlegestellen sind für mich. Ähm, außer an dieser einen Stelle. Da geht's. Und ähm, ja, jetzt brauche ich also 10 Minuten mit dem Auto zum See. 5 Minuten, um vom Auto dorthin zu laufen. 10 Minuten zum Aufpumpen, Vorbereiten und so weiter. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man diese 20 Minuten Vorbereitungszeit einplanen und kann dann, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde auch mal auf dem See verbringen, bevor man dann wiederum das gleiche rückwärts Viertelstunde, 20 Minuten braucht, um wieder zu Hause zu sein. Ja, und äh, das ist einfach eine sehr coole Sache. Äh, heute geht es wieder nach Nordrhein-Westfalen zu meiner Frau. Ihr Sohn ist da, da werden wir ähm, dann auch, so ist es zumindest geplant, solange das Wetter hält, auch wieder einen See besuchen und dort wieder versuchen, aufs Wasser zu kommen. Mir fehlen natürlich noch ein paar Sachen, zum Beispiel eine äh, Rettungsweste, eine Schwimmweste. Die ähm, hätte ich gerne, wenn ich zum ersten Mal auf einen Fluss mich begebe. Und da haben wir ja auch schon die Lippe in Nordrhein-Westfalen begutachtet und inspiziert und gesagt, ja, so eine starke Strömung ist das jetzt nicht. Da kann man auch als Anfänger mal drauf. Aber trotzdem wäre es besser mit einer Schwimmweste. Ich habe das Gepäcknetz, was vorne ist. Da kann man seine Schuhe reinklemmen auf dem Board. Man kann diesen Wassersack äh, da reinpacken. Also dieses Netz ist nicht engmaschig genug. Da bräuchte ich also noch so ein Netz. Und den Wassersack bräuchte ich noch. Und irgendwie noch mal was, wo ich meinen Auto rein. Also es gibt diverse Kleinigkeiten, die ich eigentlich noch bräuchte. Und vor allen Dingen wäre natürlich eine elektrische Pumpe geil. Also ich sag mal so an der Stelle. Ich habe eine Wishlist gemacht <lacht> auf Amazon. Findet ihr in jedem meiner sozialen Medien äh, im Profil oben in den Links. Da steht ja immer Linktree. Äh, da steht es drin. Da findet ihr diesen Link. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt ähm, so viel Urlaubsgeld auf dem Konto habt, aber gar nicht wegfahren könnt, wegen Corona, dann, ähm, ja, und wenn ihr Spaß dran habt, den Bergmann ein bisschen zu unterstützen und mehr Geschichten von mir zu hören und vor allen Dingen auch Videoaufnahmen, Ne, da habe ich ja auch versprochen, da gibt es ein Video, da habe ich schon angefangen zu schneiden, aber das will ich auch gut machen, von daher muss da noch ein bisschen Geduld her. Ähm, also wenn ihr mich da unterstützen wollt, schaut mal auf der Amazon-Wishlist vorbei, da sind teurere Sachen dabei, das kann ich verstehen, dass man das jetzt nicht unbedingt für mich ausgibt, aber es gibt auch äh, weniger teurere Sachen. Also schaut euch einfach mal um, wie gesagt, wer ein Schweinegeld auf dem Konto hat, kann, kann sich da gerne auslassen, ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ähm, ja und ansonsten müssen wir natürlich auch mal aufs Tagesgeschäft zu sprechen kommen. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde wieder äh, im Gespräch über meinen eigenen Privatscheiß. Es gab ähm, auch in dieser Woche wieder schlechte Nachrichten. Am Dienstag gab es eine Explosion im Chempark Leverkusen. Ähm, am Dienstagmorgen gab es eine schwere Explosion. Es war ein Entsorgungszentrum, was dort äh, auf diesem Gelände ist. Ähm, und da ist ein Tanklager mit chlorierten Lösungsmitteln in Brand geraten und ähm, forderte, das ist zumindest der Stand Mittwochabend. Ich nehme ja mittwochs auf, wisst ihr, der, äh, gab es 31 Verletzte und äh, einen Schwerverletzten und außerdem äh, zwei Tote und bislang noch fünf Vermisste. Wobei man da natürlich auch vielleicht jetzt nicht mehr so viel Hoffnung hat, dass ähm diese Vermissten noch lebend gefunden werden, weil einfach jetzt auch wieder 24 Stunden vergangen sind. Ihr hört diese Podcast- Folge hier an einem Freitag, von daher werdet ihr wahrscheinlich da schon genauere Zahlen haben. Äh, was jetzt noch bekannt wurde, die Rauchwolke enthielt äh, nach Aussagen des Landesumweltamtes Dioxinverbindungen, die in hoher Konzentration als krebserregend gelten. Meine Frau, Frau hat mir gestern noch erzählt, dass da also auch Meldungen rausgingen, dass man in ganz Leverkusen und, und, und äh, auch in der Nachbarstadt, glaube ich, äh, soll man also die Fenstern und Türen geschlossen lassen. Man soll jetzt nicht unbedingt draußen im Garten arbeiten oder irgendwas. Man soll also wirklich das vermeiden, weil hier starke, giftige Dämpfe wirklich da ausgetreten sind und sich verbreiten. Also sie sagte auch im Prinzip so damals wie bei Tschernobyl, kann man sagen, nur jetzt natürlich in kleinerem Ausmaß. Aber auch hier wurde dann ganz, ganz klar dazu ab, davon abgeraten, dass man zum Beispiel selbst angebaute Früchte oder Gemüse, irgendwelche Salate aus dem eigenen Garten dann jetzt irgendwie ähm, pflückt, oder erntet und das dann ähm, zubereitet und isst, ne? sollte man jetzt erstmal vermeiden. Also das muss man jetzt halt mal so hinnehmen. Ich, wie gesagt, die, die genaue Explosionsursache ist noch nicht bekannt. Da soll es dann am heutigen Freitag weitere Ergebnisse geben, was dann auch die Untersuchungen der Luftbelastung angeht. Ja, es ist natürlich eine schreckliche Sache. Es ist... Ähm, es passiert, sagen wir mal, zum Glück nicht allzu oft, aber klar, wo mit Chemie hantiert wird oder, oder mit, mit Lösungsmitteln irgendwie gearbeitet wird, kann sowas eben passieren. Und das ist natürlich immer ja sehr tragisch, wenn dabei Menschen verletzt oder schwer verletzt werden. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn es Menschen dabei gibt, ähm, die ihr Leben verlieren. Deswegen, auch hier sind meine Gedanken ähm, und mein Mitgefühl bei den Hinterbliebenen, bei den Menschen, äh, denen jetzt... Äh, ja, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Verwandte genommen wurden und auch natürlich bei den Verletzten. Und da wünsche ich äh, eine gute Besserung, eine gute Genesung. Ähm, ja, das war diese Nachricht, die jetzt am Dienstag ganz neu, sagen wir mal, reinkam. Äh, ich habe jetzt auch noch mal geschaut nach der Flutkatastrophe. Da meldete die Zeit online über Nordrhein-Westfalen, dass äh, also mittlerweile ein Stand von 47 Toten, sich ergeben hat. In Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz gab es viele, viele, viele Tote mehr. Also dass wir in Deutschland auf insgesamt 181 Tote kommen. Es wurden viele Menschen noch in Kellern gefunden. Es gibt jetzt momentan, also in, zumindest in Nordrhein-Westfalen, keine Vermissten mehr. Also man hat dann die Leichen eben leider gefunden oder es hatte sich schon innerhalb der ersten paar Tage ergeben, dass jemand vielleicht kein Funknetz hatte mit seinem Handy, also nicht erreichbar war, aber trotzdem überlebt hat. Ich hoffe, dass es das in vielen Fällen so gut ausgegangen ist, aber wie gesagt, die, die Anzahl der Toten ist mittlerweile auf über 180 gestiegen und das ist natürlich sehr, sehr schrecklich. Ich, ähm, ja, ich kann da wirklich nur, nur, ich sehe jetzt auch hier gerade wieder so Vorschaubilder in dieser Zeit online, wir haben da auch so ein Video gepostet, wo man das Vorschaubild sieht, wo also wirklich alles unter Wasser steht. Es ist grauenhaft, immer noch unvorstellbar, was dort los ist. Ich ähm, habe dann auch eine, eine Schlagzeile gelesen, dass es da irgendwie mehrere Festnahmen, über 20 Festnahmen gab, wegen Diebstahl und so weiter. Ähm, das sind also dann auch wieder so Sachen, dass da jetzt die hässliche Fratze der Menschheit auch wieder zuschlägt und diese katastrophalen Ereignisse ausnutzt, um in irgendwelche Läden einzusteigen und dort wirklich noch ähm, sich zu bereichern an der an der Not und dem Leid der Menschen und dieser Geschäftsleute, die dort sind und praktisch alles verloren haben, was sie noch haben, dass denen jetzt auch noch die letzten überlebenden Wertgegenstände oder, oder Verkaufswaren jetzt auch noch geklaut werden, ist natürlich das Schäbigste, was man sich nur vorstellen kann. Also auch hier muss ich sagen ähm alles nicht so gut. Es wurden unheimlich viele Platzverweise ausgesprochen, weil sehr, sehr viele Schaulustige teilweise sogar dorthin gereist sind, die also wirklich ein, zwei Stunden Fahrt in Kauf genommen haben, um in die Krisengebiete zu kommen und das alles mal vor Ort live beobachten zu können. Äh, damit natürlich die Einsatzkräfte behindert an den an den Aufräumarbeiten und auch an den Rettungs Einsetzen gehindert, ja, also auch das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man sich solche Meldungen anhört, das darf einfach alles nicht wahr sein. Ja, das waren so die zwei schrecklichen Meldungen. Da wollte ich noch mal ganz kurz mit euch drüber sprechen. Ich habe äh, viel auch von mir erzählt. Ein Thema, was ich jetzt bislang ausgelassen habe, ist, sind die Olympischen Spiele. Die wurden ja genauso wie die Europameisterschaft im Fußball äh, von letztem Jahr, Corona-bedingt auf dieses Jahr verlegt. Auch hier ist es so, dass der Name Olympische Spiele 2020 behalten wurde, obwohl ja jetzt schon 21 ist. Und die haben schon begonnen, aber ich kann zu diesem Thema gar nichts sagen, weil ich einfach nicht drin bin. Also die Olympischen Spiele finden alle vier Jahre statt. Ich finde das immer eine sehr spannende Zeit. Es ist ein außergewöhnliches ähm, Sportevent äh, mit, mit, mit Sportarten, die man sich sonst vier Jahre lang nie anschaut. Und es hat mir immer Spaß gemacht, da wirklich die Wettbewerbe auch zu verfolgen und zu schauen. Äh, äh, Turmspringen zum Beispiel oder, oder Bahn und Schwimmen. Keine Ahnung, wie das dann ja, was es da für verschiedene Disziplinen gibt. Es gibt, äh, äh, ja, Leichtathletik zum Beispiel, ja, interessiere ich mich normalerweise nicht so für, aber bei Olympia schaue ich mir das an. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von äh, Mannschaftssportarten. Ja, so wie Hockey oder Fußball, Handball, äh, gerade Fußball, finde ich. Ne? Da haben wir ja, also wirklich, es gibt die Bundesliga, die läuft das ganze Jahr, dann gibt es eine Sommerpause, da findet alle zwei Jahre ein großes Turnier statt, äh, da muss ich jetzt nicht auch noch zu Olympia, also das ist irgendwie, nee, das, äh, das sagt mir nicht so zu, die Deutschen, das ist jetzt das, was ich jetzt am heutigen Mittwoch noch erlebt habe, sind ja auch nach drei Spielen ausgeschieden, das hat einfach nicht gereicht. Ähm, das war ein zu, wild zusammengewürfelter Haufen an Spielern, die sich untereinander kaum kennen, ja, äh, viel zu wenig Vorbereitungszeit, viel zu wenig Zeit, um sich aufeinander abzustimmen und sich einzuspielen gemeinsam. Ja, das sind also keine A-Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft, es sind keine U-21-Spieler, sondern es sind, wie gesagt, es ist eine, eine reine, speziell für die Olympischen Spiele ausgewählte Olympiamannschaft und ähm, ja, hat halt nicht sein sollen. Mein Gott, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, weil der Fußball zumindest in Deutschland nicht bei den Olympischen Spielen so hoch angesehen ist. Naja, es gibt andere Sportarten, aber wie gesagt, mein größtes Problem ist, dass die ähm, Spiele finden ja in Japan statt und da gibt es eine Zeitverschiebung. Das heißt, äh, bei uns enden die Übertragungen, die Live-Übertragungen um 17 Uhr. Denn da ist bei denen dann schon, keine Ahnung, abends spät, 22, 23 Uhr. Also da machen die dann wirklich mal Feierabend, weil es wirklich sehr spät ist. Bei uns ist es dann aber erst 17 Uhr. Und das ist halt eben in aller Regel die Zeit, in der ich von der Arbeit nach Hause komme. Oder wenn ich mal früh nach Hause komme, dann noch mit dem Hund spazieren gehe, mich umziehe. Und dann ist es halt 17 Uhr. Das heißt, ich kann es momentan überhaupt nicht live verfolgen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, abends dann den Fernseher einzuschalten und so... Alles diese ganzen Zusammenfassungen einfach nur zu schauen. Ich habe also noch keine einzige Sekunde Bildmaterial der Olympischen Spiele mitbekommen. Außer das allererste Spiel der deutschen Mannschaft im Fußball, wo ich mal hier und da reingeschaut habe. Aber das war ja sogar ein Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier. Selbst die habe ich nicht geschaut. Also deswegen, ich kann das Thema Olympische Spiele nicht wirklich behandeln, außer dem, was ich jetzt gesagt habe. Und ähm, ich hoffe, dass das aber noch... Ähm, ja sich ein bisschen verbessert, ne? dass ich da schon noch so ein bisschen reinkomme. Weiß nicht, ob wir am Wochenende da jetzt bei der Frau auch mal schauen. Ich bin jetzt nicht böse, wenn wir es nicht machen, aber müssen wir mal gucken, ob ich da jetzt eventuell noch so ein bisschen in das Thema reinkomme. Ansonsten gibt es heute mal keinen Netflix-Tipp, denn ich bin natürlich in der achten Staffel Blacklist, hatte ich vor 14 Tagen in meiner Sendung als Tipp euch empfohlen. Ich schaffe es momentan nicht über die dritte Folge hinaus, weil ich jeden Abend noch lang ähm, Minecraft- baue, ne, auf Minecraft baue, dann eigentlich viel zu spät mich ablege und dann aber auch so müde bin, dass ich dann gleich wegpenn. Also ich komme nicht so wirklich voran gerade. Äh, müsst ihr euch also mit den Netflix-Tipps noch ein bisschen gedulden. Wird es also nächste Woche nichts werden. Aber wenn ich drei Wochen Urlaub habe, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass ich viele, viele, viele Netflix-Serien mir anschauen werde. Und das heißt, wenn wir dann im September frisch aus dem Urlaub zurückkommen, dann gibt es auch wieder Netflix-Tipps für euch. Jetzt, meine lieben Freunde, wünsche ich euch aber ein fantastisches Wochenende, schönes Wetter, bleibt mir gesund für alle, die in Urlaub fahren. Nicht freitags ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet in Richtung Nordrhein-Westfalen fahren. Das ist verboten, das muss klar sein, weil da fahre ich nämlich auch diese Strecke. Ja, das ist alle 14 Tage meine Heimstrecke von meinem Wohnort zu meinem Zweitwohnsitz und da habt ihr gefälligst von der Autobahn unten zu bleiben. Es gibt auch Landstraßen oder kauft euch ein gescheites Support, könnt ihr auch über den Rhein schippern. Ne? So, macht eh viel mehr Spaß, aber lasst mich bitte auf einer freien Autobahn heute dahin fahren. Denkt mal an mich, gegen 14 Uhr ungefähr bin ich nämlich auf der Autobahn. Und euch wünsche ich, wie gesagt, ein fantastisches, spannendes, tolles Wochenende. Bleibt mir gesund, macht keinen Quatsch. Wir hören uns am nächsten Freitag nochmal. Und bis dahin sage ich jetzt einfach mal Schicht im Schacht.